0: In het derde kwartaal stak durfkapitaal wereldwijd 34% minder geld in start-ups en scale-ups. En wie een goedkope auto ombouwt om op een Ferrari te lijken... krijgt direct een leger juristen op zijn dak. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. En daarin zitten Marleen Evers, medeoprichter van N-Exchange en Gold Republic. En Leen Zevenbergen, oprichter van B-Corps Europe. En partner bij Bain Management Consulting. En walnotenboer, daar zag ik altijd bij omdat ik het zelf zo leuk vind. Welkom
2: in Tilburg, op de Dankjewel. universiteit, al hier. Leen, wat is jouw nieuws van de dag of van de week? Ja, het nieuws van de week, of het nieuws van de afgelopen weken zelfs... is dat het erop lijkt dat we bij elke crisis die is gevoerd, eh, onmiddellijk roepen om steun. En eh, als je dan een blik werpt op de toekomst... dan verwacht ik dat we nog veel meer crisis gaan krijgen. En, eh, en dan lijkt het erop dat we in een maatschappij komen te leven... waarbij we eigenlijk veel minder weerstand hebben... en onmiddellijk bij elke crisis schreeuwen om steun. En dat is... Uh toch een andere wereld vanuit ondernemersoogpunt gezien... dan wat we gewend zijn vroeger was er normaal geen steun. Totdat de kraan niet meer open kan, omdat het geld op is. Omdat het geld op is. Dus uh, de, de vraag die jij mij zou kunnen stellen is, hoe dan? Nou, hoe dan? En, dat, uh, ja, en, en mij lijkt dat wij, uh, en volgens mij is het ook vandaag eerder... in uh, jouw programma geweest, dat we... Um, ons gedrag wat moeten gaan aanpassen. En dat we, eh, heel simpel, niet steun vragen voor het energieverbruik... wat we hebben, maar kijken of we minder energie kunnen verbruiken. Nou, dat is een hele simpele voorbeeld, maar zo zijn er veel voorbeelden. Maar is
0: het zo simpel als je, zoals iedereen in dit programma aangehaald... pottenbakker bent of bakker bent en je oven moet nu
2: helemaal aan... omdat
0: anders je product niet klaar is en je klanten ook niks meer van je mogen verwachten?
2: Nee, zo simpel is het helemaal niet. En, uh, maar ja, de wereld van de ondernemer die gaat niet over uh, alleen maar goede dingen. Uh, dus als ondernemer word je geacht om uh, in staat te zijn, om tegenslagen, om daar creatief mee om te gaan. En dan moet je misschien soms naar een ander product.
0: Ja. Kijk, is, is, het, is het ook uh, zo als je toch het uh, idee hebt dat jij niet zozeer iets kunt doen aan die gestegen energieprijs? Hè? Corona en het daaraan gekoppelde beleid, dat kwam van buiten... vanuit ondernemersperspectief, want de winkel moest dicht... omdat de overheid dat oplegde. Kun je van alles van vinden, terecht of niet. Uh, dit heeft van alles te maken met opgelopen energiekosten... die dan weer gerelateerd zijn aan een oorlog... waar je als warme bakker op de hoek weinig mee te maken hebt. Ja, is het dan niet logisch dat je ook steun gaat zoeken... buiten je eigen invloedssfeer?
2: Ja, dat is. ik, ik denk dat het wel logisch is dat mensen dat proberen te doen. Maar ik denk dat er in de komende jaren en decennia nog heel veel... Uh, crisis op ons gaan afkomen waar we geen invloed op hebben. En uh, de, de, een van de grote crisis is de hele klimaatcrisis die op ons af gaat komen. En, dat, uh, en die samenhangt met veel meer vluchtelingen die er komen. Watercrisis. En als we van al dat soort dingen die van buiten op ons afkomen maar steun gaan vragen. Dan neem je aan één kant creativiteit weg bij de ondernemers denk ik. En aan de andere kant word je wel heel erg makzuchtig. Overigens zijn er natuurlijk altijd uh, de rampzalige gevallen die je misschien wel zou moeten helpen. Dus het is geen makkelijke kwestie. Maar laat ik het uh, tot slot
0: dan even aan je vragen als jij bak zou zijn geweest. Had je dan niet
2: hetzelfde geprobeerd? Ja, nou ja, dat... dat, ja, dat. Ik was in ieder geval gaan kijken, moet ik wel bakker blijven? Ook. En of moet ik niet wat anders gaan doen? Of moet ik veel luxere bakkerijproducten gaan maken? Dus het is een, uh... Maar misschien was ik het ook wel gaan proberen. Maar ik zou mijn tijd eerder steken in alternatieven. Marleen, wat is jouw nieuws?
1: Nou, mijn nieuws is dat de crypto's weer in een kleine lift zitten. Dus de hele crypto-community is in ieder geval blij uh, vandaag. Ben jij onderdeel van de crypto-community? Uh, nee, als uh, nee, goudleverancier ik ja. ben ik geen onderdeel van de crypto-community. Maar ze zijn natuurlijk wel heel erg aan elkaar gelinkt. Heel veel mensen die een crypto beleggen, beleggen ook graag in goud. Want ze zijn toch wel tot de conclusie gekomen van... zit niet altijd echt een onderliggende asset onder die crypto. Dus goud is een uh, goed alternatief. Zeker ook gebleken in de afgelopen maanden. Maar ja, je ziet toch wel dat um, dat is toch een hele aparte groep. Daar gebeurt wat. Ik ben niet per se anti-crypto. Ik vind bepaalde crypto's interessant. Bijvoorbeeld bitcoin om te volgen. Maar, zijn er zijn natuurlijk um, ook
0: wel een paar echt door het ijs gezakt.
1: Totaal, he? absoluut.
0: Dus misschien blijven er een paar over die dan min of meer te vertrouwen zijn. En die jij interessant genoeg vindt om te volgen. Ja,
1: ik, ik, vind, ik vind crypto waar, die, die ingezet kan worden als, als payment functionaliteit vind ik heel erg interessant. En, um, en die zou ik zeker blijven volgen. Uh, losse cryptocurrencies die in het wilde weg ontstaan en dan uh, breed aangeboden worden. En door de markt omhoog gepompt worden. Ja, daar ben ik wat minder van. Maar in ieder geval is het nieuws, want het heeft de afgelopen maanden compleet stilgelegen binnen de crypto's.
0: We gaan naar iets anders dat ook een beetje stil is komen te liggen, namelijk de wereldwijde investeringen van durfkapitaal. Is in het derde kwartaal met meer dan een derde gezakt ten opzichte van het tweede kwartaal. En vanaf het vierde kwartaal van vorig jaar gekeken, daalde de hoeveelheid durfkapitaal met 58 procent. Blijkt uit een uh, onderzoek van CB Insight in het rapport State of Venture, dat elk kwartaal verschijnt. Uh, jullie zijn allebei niet uh, gestikt in je eerste start-up op de begeleiding daarvan. Hoe problematisch wordt dit? Dat ja. geld wat minder voorradig is, wat minder makkelijk op te halen is.
1: Nou, ik denk, dat allereerst moeten we beginnen met dat nuance toe te voegen. Um, het gaat vooral over de late-stage start-ups. En um, je ziet dat de, de investeringen in de early-stage start-ups wel wat afgenomen zijn, maar ergens rond de 8-9 procent. Dus niet zo fors als in de late-stage startups. En het is ook heel goed te verklaren waarom, uh, waarom die afname heeft plaatsgevonden. Ja, je ziet gewoon een enorme afwaardering in, in, de, in de grotere tech-startups. Neem ook bijvoorbeeld Klarna. Die heeft uh, recent nog voor, uh, op een waardering van 6 miljard geld opgehaald. Klarna is achteraf betalen mogelijk maken, Achter, Achteraf betalen mogelijk maken. En nog geen jaar geleden haalde zij op een waardering van bijna 46 miljard... Geld op. Dat is zo'n extreme afwaardering. Dus ik begrijp best dat daar nu wat gas in teruggenomen wordt. En dat uh, venture capitalists of durfkapitalisten op dit moment zie je die gewoon een beetje opschuiven naar meer early stage. Dat vind ik een goede ontwikkeling. Want maar ik daar, denk, zit
0: toch ook, daar zit toch ook het grootste risico? Hoe eerder je instapt, hoe groter ook. Daar zit zeker dat het
1: grootste risico. Maar daar zit ook daar zit innovatie. We moeten nog we een we hoop te verbeteren ja, in de wereld. Hè? De ik crisis vroeg, is ik ten geloof dat Lema hier wel in, in volgt. Um, en die start-ups worden nog tegen ja, redelijk goede waarderingen aangeboden. Want je kunt feitelijk nog niet zoveel zeggen over het succes van zo'n start-up en hoe die zich ontwikkelt. Dus um, nou, dat zagen we ook uh, bij de detectie deep, deep dat. Uh, die zijn maar nog niet zo opgeblazen, want Klarna zijn, zich
0: het is eigenlijk dat is opgeblazen. En hoe eerder je instapt, ja, hoe. Redelijker de prijs ook die ja, daar... Ja,
1: alleen er komt wel weer de moeilijkheid van... Ja, hoe ga je daar nou weer in diversificeren? Want uh, ja, in, uh, in één start-up al je geld pompen lijkt me niet zo'n goed idee. Dus uh, ook daar moet naar gekeken worden. Maar in ieder geval zijn er wel start-ups... die op dit moment nog zeker wel ook wel fors geld ophalen. Neem nou gourmet, synthetisch vlees. Synthetisch ganzenlever uh, zelfs. Um, die vorige week nog 48 miljard ophalden.
0: 48 miljard. Ja, Synthetisch ganzenvlees, ik weet niet eens waar het over gaat.
1: Ja. Nou, het, is dus, uh, het is proef naar ganzenleven, maar het is geen ganzenleven. Miljard of miljoen? Volgens mij miljard. Ik zou eens even nou, nakijken. Kijk even de nulletjes na, dan vraag ik het even
0: aan, aan Leen. Marleen nuanceert die terecht, gaat over start-ups die al wat verder zijn... en die tegen enorme waarderingen op dit moment in de boeken staan. Logisch dat daar een correctie op plaatsvindt. Daar iets aan voorafgaand. In een eerdere fase is er nog niet zoveel aan de hand.
2: Nou ja, er zijn uh, de gebieden waar ik zelf op opereer... Uh, kunstmatige intelligentie, uh, deep tech uh, en, en uh, investeringen, in impact capital. Daar zie je dat niet, die bewegingen. En uh, dat gaf Marleen net ook al een beetje aan... Uh, de investeringen die te maken hebben met, uh, laten we zeggen, de toekomst... bedrijven die ermee bezig zijn, dus ook dat vleesbedrijf... of dat uh, ja, dus niet-vleesbedrijf... Yeah. en uh, wat zo'n hoop geld heeft opgehaald... daar zie je die terugtrekkende beweging. Ja, met Billion Meat gaat het ook geweldig, toch? Nou, ja, Integendeel. Ja. Ja. Overigens...
1: Overigens, het was inderdaad miljoen. Echt. Uh, excuse, ik werd wat enthousiast. Maar ja, dat kan uh, de beste overkomen. Ja,
2: het Zou anders de grootste zijn over de wereld. En dat, uh, maar er zijn een heleboel organisaties op het gebied van en bedrijven, op het gebied van uh, uh, vernieuwing, nieuwe economie, duurzame economie, waar heel veel geld ingaat nog steeds. En waar eigenlijk een, een, een appetite, om het zo maar te noemen, is, wat groeit. En, en dat heb je ook bij AI, zie je dat. Uh, alhoewel uh, ik denk ik al eerder hier gezegd heb... dat ongeveer 50% van de AI-bedrijven en de mensen die erin zitten... weten eigenlijk niet wat AI is. Dus er is een, uh, er is een enorme inflatie, uh, vind ik altijd, in uh, de term... AI, ja, er dus zijn ook bedrijven
0: die dat volgens mij overal maar opplakken. Koffieleveranciers, er zijn wel wat schandalen bekend... ook van bedrijven die niks ja, met AI te nou ja, maken dat hebben... Het, maar
2: ja. die het dan toch maar in hun titel zetten... Ja. om interessant te lijken voor investeerders. Ja, het is eigenlijk een soort greenwashing van de tech. Dus ja. een soort AI-washing eigenlijk. Hè. Als dat... je
0: nu geld wil halen, dan doet het er dus wel toe... en waarschijnlijk was dat altijd wel zo... waarmee je dat geld wil gaan verdienen.
2: Ja, waarmee je dat geld wil gaan verdienen. En bovendien, overigens gisteren... hoorde ik op een grote AI-conferentie de vraag van... Naderen we niet de derde zomer van, uh, de derde winter van AI? De derde winter betekent dat ook daar een uh, terugtrekking gaat komen... omdat de beloftes die gedaan hebben veel te groot zijn... en dat dat dan tegenvalt, wat eigenlijk nu aan de hand is in een heleboel andere sectoren. Ja.
0: Als je nog even wat dieper ingaat op dat rapport dat verschenen is... dan wordt er toch wel voor de zoveelste keer ook gezegd... dat er een enorm gat zit tussen wat er in Europa wordt geïnvesteerd... en hoe dat dan in Amerika is. Ja. Ja. Dat is natuurlijk ook een bijna vaststaand gegeven. Ja. Moeten we dat ook maar als vaststaand gegeven accepteren... Of is het nog denkbaar dat Europa ooit het been echt bijtrekt?
1: Nou, dat hoop ik dus wel. En dat is in ieder geval waar wij ons echt keihard voor inzetten. We hebben, ik bedoel, staan hier nu in Tilburg. Maar we hebben zulke mooie universiteiten in Nederland. Het is dus zo ontzettend goede businessinfrastructuur. Ik vind dat Nederland... Ik geloof dat we nu op de zevende plek staan. Die, moet, die mag wat mij betreft er gewoon veel harder gas in geven. Maar het zit nog niet in onze cultuur. Dat is wel overduidelijk. Dus ja... Ik denk dat daar een, een, een verandering moet komen met zijn, Nederland voorop,
2: als het aan ja, mij ligt. Er, er zijn zelfs uh, investeer, uh, Amerikaanse investeerders die naar Nederland toekomen... dat ze vinden dat de kwaliteit van de aanbiedingen, de kwaliteit van de start-ups, hoger is. En er is daar veel geld beschikbaar in Amerika ja. en te weinig goede ideeën. En op het gebied van venture capital, of impact capital eigenlijk... Is het, uh, lopen wij in Europa wel wat voor op Amerika, weet ik. Kijk,
0: het kan dus wel. Wij gaan naar deel 2 van dit panel.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
0: Het ondernemerspanel wordt vandaag gevormd door Marleen Evers en Leen Zevenbergen. En we praten over het zakelijke social media platform LinkedIn. De vergoed namelijk adoptiepremies en vruchtbaarheidsbehandelingen voor personeel. LinkedIn heeft wereldwijd <gacht> 19.000 medewerkers. En haar eigen zeggen worstelt zo'n 16% van de koppels met uitdagingen op het gebied van vruchtbaarheid... Um, maar alleen we hebben het vaker over arbeidsvoorwaarden... en hoe je mensen toch nog aan je bedrijf kunt binden... of kunt lokken, verleiden. Is dit weer een nieuw hoofdstuk?
1: Ik, ik, ik schrok er een beetje van. Ik word er ook een beetje stil van. Ik denk is toch... Niet uh, de bedoeling in dit panel, Nee, hoor. nee, is, niet is zeker niet de bedoeling. Ik heb ook mijn hele hoofd hier op lopen, lopen breken... Op, uh, op weg hier naartoe. Van, ja, wat vind ik hier nou van? Want aan de ene kant is het natuurlijk onwijs waanzinnig... dat je je werknemers op een bepaalde manier kan stimuleren... en dat je kan helpen bij een probleem die... Dus duidelijk aanwezig is. Maar ik heb er toch een beetje moeite mee. Want ik denk dat er andere faciliteiten zijn die je kunt bieden aan je, aan je werknemers. Lees dan waar we het de vorige keer over hadden. Uh, ja, faciliteren in energieproblematieken, et cetera. Die misschien toch nog wel iets meer urgentie hebben dan, dan dit. Maar... Ik mag daar niks over vinden of over zeggen. Ik vind het bijzonder dat LinkedIn in ieder geval zo'n stap zet.
0: Fysieke en mentale stress, hè? dat is waar LinkedIn het op gooit. En ja. als je daar daaronder een... lijden, dan heb je ook als werkgever een taak, mits gewenst, om daar iets aan te doen. Dat Klopt. Is Alleen er is wel een,
1: er is ergens een grens wat een beetje stopt, denk ik. Hè? Van wat is nou het moment dat je echt. echt alles moet gaan faciliteren en dat uh, ja, ik vind dit wel heel ver gaan en ik denk dat bijvoorbeeld, gaan we nou alles faciliteren, hè, wat fysieke en mentale stress voorzaak, voor lees nou je energierekening of uh... nou ja er zijn
0: natuurlijk veel, veel bedrijven die dat al doen ja. in het FD stond een paar dagen geleden een stuk over extraatjes voor uh, werknemers, dat ging onder andere over uh, tegemoetkoming in energiekosten, uh, het ging ook over uh, het eventueel gebruik maken van een budgetcoach of extra salaris, je kunt natuurlijk op verschillende manieren daar proberen invulling nou, aan
1: te geven. Nou, ik zou het wel zinnig vinden als ze nou eerst zouden kijken naar bijvoorbeeld opvang, kinderopvang. Zorgen dat dat allemaal goed ingericht is. Ja, maar dan, dan moet je en, eerst wel uh, kinderen hebben, toch? Dat, dat is voor waar. deze koppels wel een punt. Dat is waar. Kijk maar. Ja, maar het, was wel ook wel, het, was ook wel, het werd ook wel ingezet om ja, wat meer diversiteit ja. in de cultuur ja. te krijgen, et cetera. Ja. Dus ja,
0: de, uh, de, de manager die hierover gaat bij LinkedIn zegt ook, dit is niet bedoeld als wapen in de war for talent. Nee, het gaat ons er echt om om onze medewerkers tegemoet te komen, op gemak te stellen... en ervoor te
2: zorgen dat ze geen stress ervaren. Wat
1: vind jij hiervan, Leen? Echt
2: benieuwd. Uh, ja, nou ja, ik, 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 uh, ik had dezelfde moeite, maar de, ik, omdat ik denk... dit is, gewoon, dit is echt een, een gruwelijke vorm van greenwashing. En, uh, maar dan kan ik geen ander woord voor green bedenken. Maar het is wel een soort van... Want ik zou bijna zeggen, laat het nou toch aan de medewerkers over van je bedrijf. Wat ze met een bepaald bedrag doen. Geef ze een bepaald gedrag. Wat ze kunnen gebruiken voor hun kinderopvang. Wat ze kunnen gebruiken voor uh, als ze stress hebben. Of een burn-out. Wat ze kunnen gebruiken voor... Waar dit over gaat, fertiliteit. Uh, maar gaat dat niet naar de pers brengen als één dingetje wat we er even uit wat heel bijzonder is en daarom dus heel veel reclame uh, krijgt... en heel veel bekendheid. Dus het is een, het is een stunt, in maar, mijn maar, ogen. Maar,
0: maar het is toch niet een stunt? Het gebeurt toch ook echt? Het gebeurt echt. Kijk, maar het greenwashing is wat uh, ja, mij zeggen waarom, waarom, dat waarom, je haar
2: doet... en vervolgens B in de praktijk brengt. Ja, maar waarom, Thomas, zeggen ze dan niet... we hebben een bepaalde pot die we aan al onze, al onze medewerkers geven... niet alleen aan vrouwen die dan uh, vruchtbaarder moeten, of moeten geholpen worden... Uh, maar ook aan de mannen die erbij horen... En we geven één pot aan al onze medewerkers. Die kunnen ze aanbenden voor dit, 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 dit. dit. Maar ja, ik begrijp zelf voor,
0: voor medewerkers die uh, niks, geen problemen ervaren... rondom het krijgen van kinderen of geen kinderen willen... Die dat, er ook ook, die pot. dat er ook wordt geïnvesteerd in het opvangen van huisdieren. Ja.
2: Nou nou, ja dat de... heb ik echt voorbij hoor, ook al ja, op mijn LinkedIn. Maar, maar zie je het handboek voor de medewerkers al voor je? Online dan. Waar al die dingen in staan waar ze hun geld wel en niet in mogen uitgeven. Voor de huisdieren wel daar en daar niet. En wel voor een kat en voor een hond niet. En wel voor bevruchtbaarheid daar en... Dus ik zou zeggen: maak, een, maak daar een budgetje voor. wat elke medewerker zelf kan uitgeven. en zelf kan beslissen waaraan hij of zij dat besteedt. Dan is dat. Toch gek genoeg
1: klinkt het ook een beetje Betuttelend of zo, ja. ja. Echt, dat is misschien wel het juiste gevoel wat het Precies. bij mij in ieder geval raakt.
0: Oké, okay, over, over budgettips. Voor minder dan 30.000 dollar toch kunnen rondrijden in een Ferrari. Ja, het was bijna mogelijk geweest. Het laatste onderwerp van dit panel. Want Ferrari is boos op het Nederlandse bedrijf Kit Car Collection. Vier jaar geleden kocht het bedrijf een omgebouwde Chevrolet... die het uiterlijk van een Ferrari Daytona Spider had meegekregen. En bood die te koop aan met Ferrari, logo's en al. <laughs> maar Ferrari maakte de zaak aanhanger en won uiteindelijk bij de... Rechter. Om er maar mee te beginnen. Wat vinden jullie van dit bedrijf? Nou, Doen alsof je een Ferrari op de markt brengt. Hoewel, er was al enige twist mogelijk over de
2: vraag. Lijkt dit nu wel echt op een Ferrari?
1: Ja, nou, creatief is het in ieder geval wel. Maar ik kan mezelf niet voorstellen hoe je in een Ferrari look lijkt wil rijden. Maar goed, dat is aan mij.
2: Ja, dat, 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 dat denk ik. Ik vind het ook een beetje kinderachtig van Ferrari. Weet je, bij kledingmerken, waar magazijnen vol en containers vol... uit Sida komen met kleding die nagemaakt is. Bijvoorbeeld Chloe of welke merk dan ook. Daar kan ik me voorstellen dat je daar uh, bovenop zit. Maar dat ene kleine dingetje met zo'n auto... die inderdaad helemaal niet leek ook. Nee, dat nee, was eigenlijk niet zo goed gelukt. Ja, bovendien ben ik net zoals jij als Marleen helemaal geen uh, Ferrari... Uh, je kan er ook zo moeilijk in zitten, het is vaak heel blij.
1: <laughs> nee, maar als je er dan toch, weet je, dan denk ik van... Ja, maar dat, dat, ik vind dat gewoon... Je rijdt erin als je hem kunt betalen en niet...
0: Dan moet je er trouwens ook niet al te veel in klussen, hè? Ferrari gaat ook achter mensen aan die een Ferrari dat hebben gekocht zagen. voor de hoofdprijs. En daar vervolgens dan aanpassingen aanmaken En dan zeggen ze, oh, dit lijkt niet meer op een Ferrari. <laughs> We sleep je voor de rechter.
2: Ja, het dak eraf. Het gaat vrij ver. Ja, nou ja, het is, een, het is Ferrari zijn beslissing. Maar nou, ik
1: vind het ergens wel mooi. Ik dat is toch de trots van zo'n onderneming. Die zegt, ja, ik sta voor mijn merk, ik vecht daarvoor. Een ja. en... Klein
0: bedrijfje uit Nederland tegen het grote Ferrari... en meteen hangt er een juriste aan de telefoon... Ja, dat het nou, eigenlijk dat... over niks gaat. Ja, nou, ik maar snap jij, zou wel. jij zou ook vechten voor
2: je merk? Absoluut,
1: krijgen. ik zou er vol in gaan.
2: Jij niet? Jij zou het laten gaan? Jij zou het laten passeren? Met deze ene auto misschien wel, maar, maar daarna noemde ik net het voorbeeld van... Uh, die, die enorme afdeling die die bedrijven niet voor niks hebben... om een merk te beschermen, dat snap ik heel goed.
0: Maar hebben ze die afdelingen ook omdat ze weten... dat er zo wereldwijd wel misbruik van gemaakt wordt... en het ook een soort van half verdienmodelletje is? Hier kunnen we een zaak van maken... en daar kunnen we misschien financieel nog wijze van... Nou, worden. Dat ook...
2: denk, met, met deze auto denk ik dat niet. Nee, ik kan ik me ook dat niet voorstellen. We, en bovendien valt er weinig te halen vaak bij die kleding... Uh, laten we zeggen mensen die het namaken. Ja. Ja? Dus dat wordt een platgewalst, uh, of de horloges, de Rolexen, die door een uh, wals worden platgewalst. Dus het is een, ik denk niet dat het een verdienmodel is. Maar ik denk wel dat deze auto, deze zogenaamde Ferrari, dat die in het uh, netvlies van de, die afdeling is gekomen. Dat ze het niet druk genoeg hadden met de echte grote zaken.
0: Hij mag overigens. Uh, ja in aangepaste vorm nog blijven rondrijden. Ik kwam tegen wat Quote erover schreef. Hij hoeft niet naar de schroot, maar wat er vanaf moet... de carrosserie, de lampen, de bumpers, de spatborden, de velgen... inclusief wieldoppen, de stoelen en het stuur. <tiedert>
1: Nou, ik kan hier wel om kan deze uit te de rijden. He? Ik
0: ben wel benieuwd wat er dan van overblijft, inderdaad. Nee. En, en toch nog even over hoe ver dit moet gaan. Hè? Want jij zegt, ik snap wel dat je voor je merk staat... en dat je dat af en toe moet bevechten. Maar nou. Ferrari schijnt ook in een juridisch conflict te zitten... met een goed doel dat de naam draagt van een model van Ferrari. En overigens had dat goede doel die naam al eerder. Vind je dan dat Ferrari ook daar een zaak van zou moeten maken? Of denk je, joh,
2: laat het alsjeblieft even passeren? Nou, die, die naam, goed doel. Die naam die, uh, kon, ik kon er geen afleiding van maken wat dat nou met Ferrari te maken had. En zag hij uh, het sowieso, om nou goede doelen aan te pakken... die een naam hebben die heel ver af ligt, ligt van wat Ferrari heet. Vind ik Bureau Sangue, Ik denk, ik waas me nu niet aan... maar dat is de naam nee. van het goede
0: doel. Maar ook daar zit Ferrari dus achteraan.
1: Ja, dat, uh, dat gaat wat mij betreft ook wat ver. Uh, al, ja, al weet ik wel wat het, wat het niet kost om bepaalde merkrechten te registreren... en om, om daar ook, uh, zeg maar, uh, die te behouden. Dus ja, dat is wel een beetje een onderneming waar trek je lijn. Maar ik, ik ben het alleen eens dat ik denk van oké... Okay, uh...
2: De kracht van het merk ja. overigens en de bewaken van het merk... ligt in de, het toeslaan. De uitvoering. De, ja, de, 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 het bewaken ervan. Dus dat, en als je, dat, als je dat slordig doet... Ja, dan ben je binnen no time de kracht van je merk kwijt. Dus dat is wel... Begrijpen.
0: Ik stond hier met uh, twee sterke merken. Marleen Evers van en An Gold Republic. Dank voor je komst. Dankjewel. <laughs> en Leen Zevenberg, oprichter van B Corps Europe en partner bij Bain Management Consulting tevens de Walnotenboer. Dank. Dankjewel tot Dankjewel. een volgende keer. Zometeen tijd voor onze dagelijkse Oekraïne update. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.